0: Això és el Power Monday Podcast. I estàs escoltant Ràdio Manlleu. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Tinc una pregunta per tu. Creus que has dormit prou aquesta setmana passada? La següent pregunta és... Pots recordar l'última vegada que et vas despertar sense un despertador, amb la sensació d'estar ben fresca o fresca, sense necessitar cafeïna per estar despert? Si la resposta a qualsevol d'aquestes preguntes és no, no estàs sol, i és que dos terços dels adults a tots els països desenvolupats no aconsegueixen les 8 hores de son recomanades. Dubto que aquest fet et sorprengui, però potser el que sí que et sorprendrà són les seves conseqüències. Dormir de manera rutinària menys de 6 hores o 7 ha demostrat que destrossa el teu sistema immunitari i que més duplica el teu risc de càncer. Dormir de manera insuficient és un factor clau perquè acabis desenvolupant o no la malaltia d'Alzheimer. El son inadequat, fins i tot en reduccions moderades durant només una setmana, ha demostrat que altera els nivells de sucre en sang tan profundament que series classificat com a prediabètic. Dormir poc, a més, augmenta la probabilitat que les artèries coronàries es bloquegin, es tornin trencadisses, la qual cosa et posa en camí a patir malties cardiovasculars com l'ictus, la insuficiència cardíaca congestiva o l'atac de cor. I també tots sabem que una ment estressada fa un coixí inquiet i que quan dormim malament estem de mal humor, però, a més, la interrupció del son o dormir malament contribueix a totes les condicions psiquiàtriques principals, incloses la depressió, l'ansietat i el suïcidi. és que no hi ha cap malaltia mental que tingui una arquitectura del son normal. Vale, 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 Pau, ara ja m'estàs espantant. Jo que pensava que entrava aquí a escoltar un missatge d'inspiració i ciència i que parlaries de coses interessants i només m'estàs aquí deprimint. Però bé, efectivament, avui parlem de l'hàbit més important de la teva vida, que és dormir. Et portaré conceptes que t'ajudaran a entendre per què dormim, per què t'hauria d'importar dormir i set eines pràctiques que pots utilitzar des de ja, des d'avui. Avui ja pots aplicar-les per millorar la teva vida a través de dormir. I és que dormir, com he dit, és l'hàbit més important de la teva vida. No és un sol pilar. Dormir forma part dels fonaments de la salut. Potser és més important que la nutrició i l'exercici combinats. Dormir és essencial. Dormir és l'hàbit més important de la teva vida. I parlarem d'això en aquest episodi, però abans de començar, deixem fer-te un petit recordatori. Si us plau, si t'agrada aquest contingut i creus que pot ajudar algú a viure millor, comparteix-lo. T'estaré molt agraït perquè faràs arribar més lluny al missatge d'aquest episodi, el missatge a Power Monday Podcast. Pots escoltar el podcast a moltes plataformes com Spotify, Google Podcast, Evox, Apple... Apple Podcast. On tenim món en em posis un m'agrada, un seguir i una valoració perquè no perdis cap episodi. I m'ajudaràs moltíssim, m'ajudaràs a créixer, a estar a davant de tot amb l'algoritme i a fer arribar més enllà aquest missatge. Segueix-me també a Instagram Power Monday Show i si em vols donar suport estic també a la xeta on pots donar suport a aquest contingut. Links i estudis i recursos i xarxes a la descripció d'aquest episodi i també pots escoltar a Ràdio Manlleu a partir de les 8 a dos quarts de 9 cada dilluns. Avui parlem de l'hàbit més important de la teva vida, dormir, un dels pilars fonamentals de la salut. Per què, com eines i molt més. Així que anem a començar aquest episodi. som -hi. A la mare naturalesa li va costar uns 3,6 milions d'anys posar aquesta necessitat essencial de 7 a 9 hores al seu lloc per a l'adult mitjà. I realment, això de dormir ha de ser important perquè és una acció que fa que com a espècie no puguem ni buscar menjar, ni buscar aixopluc, ni reproduir-nos i estem, durant bàsicament 8 hores, vulnerables als depredadors. Si tot i aquests inconvenients a la naturalesa li va semblar que això era important i va seleccionar que s'havia de dormir cada dia a 8 hores. Qui som nosaltres per dir, no, nah, jo amb 5 hores passo, amb 5 hores estic bé. Potser moltes vegades hauràs pensat, mm, bé, amb un mica d'esforç, eh, jo m'esforço i ja m'adapto. Amb 6 hores i mitja a la nit ja dormiré i ja dormiré quan estigui mort, prefereixo fer altres coses". Això és un fet perillós, i és que ja sabem que si lluitem contra la nostra biologia, normalment perdem. I quan perdem, ho fem d'una manera trista, que és la malaltia i el malestar. I malauradament, això és el que veiem amb un son insuficient. Fem un experiment mental. Si t'hagués de privar d'una de les següents coses durant 24 hores, quina creus que tindria més impacte en la teva capacitat física i mental? Pots escollir... Et privo 24 hores sense menjar, deixo 24 hores sense menjar, 24 hores sense beure aigua o 24 hores sense dormir. O 24 hores sense fer exercici. Quina creus que tindria un impacte més gran a la teva salut? La resposta és que la pitjor seria 24 hores sense dormir. És amb la que tindríem un resultat pitjor en la nostra salut immediata en quant a capacitat física i mental. I això s'ha observat repetides vegades en diferents experiments. L'únic que superaria a l'absència de dormir serien 24 hores sense oxigen, que estaries mort. Però és l'únic com nutrient essencial en el que no us podríem privar. Per tant, Dormir és essencial, és com un nutrient que necessitem. Si no dormim, ens podem arribar a morir. Per què t'hauria d'importar això de dormir? Doncs bé, anem a veure una mica d'epidemiologia. Anem a veure com està el món al respecte a dormir. El son insuficient és un problema generalitzat en aquesta societat de 24 hores. Segons estudis recents, el 20% de la població mundial no dorm les hores suficients i el 50-60% de la població pateix insomni de manera regular i no arriba a les 7-9 hores establertes per la nostra salut. Dormir poc o dormir malament té uns efectes devastadors. Perquè et facis una idea, La l'OMS ha declarat que tots els tons de nit són possibles cancerígens per la seva alteració als ritmes de son. I deixem dir-te que hi ha uns estudis una mica macabres eh? que s'han fet amb rates i ratolins que els deixen sense dormir i miren com el càncer es desenvolupa. Veuen que aquelles rates que no dormen o que no les deixen dormir, el seu càncer es multiplica fins i tot a vegades un 200% més ràpid que aquelles que dormen bé. Ho sabem de molts estudis diferents. Com menys dormis, menys viuràs. Com menys dormis, menys viuràs. Les dades tant d'intervenció com epidemiològiques, és a dir, les dades observacionals, com les d'estudis on posem a gent o animals a dormir més o menys, veuen com dormir malament es relaciona directament amb viure menys temps i viure pitjor. En resum, dormir poc és predictor directe de totes les causes de mortalitat i ens afecta a tots. Jo, com un bon il·lus en aquesta vida quan era adolescent, pensava que dormir era per dèbils i jo deia fins i tot ja dormiré quan estigui mort, però aquest consell és un consell mortal i certament si no dorms acabaràs mort abans i el teu camí cap a la mort serà un infern. Ens passem un terç de la nostra vida dormint. Això vol dir que si vius uns 90 anys, 30 els passaràs dormint. Espero que visquis més i tot. Alguns poden veure això de dormir tant temps com una pèrdua de temps o com una debilitat, però en realitat ens passem 30 anys dormint per poder-ne viure a 60. I és que dormir és essencial, però dormir no és sexy, dormir té una mala reputació i de fet si dormir tingués alguna agent de màrqueting o de relacions públiques l'haurien de fer fora, perquè no ha aconseguit que dormir es vegi com l eina o el pilar tan important que és. No veus gent al teu de Instagram dormint o passant fotos d'aquí dormint de aquí la mona, aquí dormint de puta mare. No, no, jo ja no ho veus. El que sí que veus són com mengen molt bé o com fan molt exercici aquesta gent tan healthy, però poc es parla de dormir. I és que dormir s'ha guanyat una mala reputació i dormir està estigmatitzat. S'identifica com una cosa de mandrosos, de gent no productiva i en aquesta societat de 24 hores és el primer que es sacrifica. És l'hàbit que més es sacrifica tot l'impacte que té. Tot i això, la ciència ens demostra que no hi ha cap sistema, no hi ha cap cèl·lula, no hi ha cap... Òrgan en tot el teu cos que es benefici de dormir menys i dormir malament. Dormir s'ha guanyat aquesta mala imatge a nivell cultural, però realment la falta de son és ara mateix una epidèmia i està tenint uns costs econòmics elevadíssims i uns costs de salut i de qualitat de vida que pot ser que siguin l'arrel de moltes malalties que juntament amb el sedentarisme i la malnutrició estan causant tantes morts en aquest món. La bona notícia és que dormir és la cosa més eficaç que podem fer per restablir la nostra salut cerebral i corporal cada dia. En quant a salut, podem parlar de molts estudis i dades que t'entraran per una orella i et sortiran per una altra. Però deixem que et posi un exemple d'un estudi, un dels estudis més grans de la història que passa dos cops l'any, que compta amb més de 2.000 milions de participants a 70 països diferents i en el que tu, sense saber-ho, has participat cada vegada és el canvi d'hora. Ja saps, aquell moment a l'any on ens toquen els pebrots i perds una hora de dormir o guanyes una hora de dormir. A la primavera, quan perdem una hora de dormir, veiem un fet fascinant, i és que es produeix un augment del risc de mortalitat cardiovascular un 24% aproximadament. I a la tardor, quan guanyem una hora de dormir, quan recuperem aquesta hora, veiem com hi ha una disminució d'aquesta mortalitat cardiovascular d'un 20%. La relació és bidireccional. Si dormim més, estem millor, i si dormim menys, estem pitjor. I quan agafem grans poblacions, això es veu. El mateix patró s'observa per moltes malalties, accidents de cotxe, depressió, ansietat i fins i tot l'índex de suïcidi. Per tant, és molt important que dormis si valores la teva salut. Si has de fer alguna cosa, comença per dormir una mica millor. D'acord, hem vist una mica les dades epidemiològiques i espero que t'hagi quedat clar que això de dormir és molt important. Però com funciona això de dormir? Entendre com funciona dormir et permetrà saber com i quan utilitzar diferents eines i diferents hàbits, que te, al final d'aquest episodi te'n presentaré 7, perquè s'ajustin millor la teva situació i et permetin millorar la teva vida. Et permetrà conèixer com funciona dormir, per tant, prendre millors decisions i millors accions per millorar la teva salut. Primer de tot, he de dir-te una cosa que et sorprendrà molt. Agafa't, agafa't força la cadira. Els humans som éssers diurns, eh? Quina sorpresa, funcionem de dia i dormim per la nit. Diràs, quin tonto, quin beneit aquest, aquí, dient coses òbvies. Però ho volia recordar perquè, primer de tot, sembla que a la gent se li obvi que som diurns i perquè et portis a preguntar per què som diurns i com funciona això? Perquè això ja no és tan opi com sembla. Doncs bé, tots els animals tenen un rellotge intern en les seves cèl·lules que segueix un ritme de 24 hores, un cicle de 24 hores conegut com a ritme circadià. Circadiari significa d'un dia. Això ens permet ajustar les funcions biològiques en relació al cicle de nit i dia que pateix la Terra diàriament. Ja saps, quan la Terra gira, i gira també al voltant del Sol, pues, <ríe> tenim un cicle de 24 hores que surt al Sol i es pon al el Sol. Els humans no som una excepció. Igual que tots els animals, seguim aquests cicles de 24 hores. Com ajustem aquest rellotge intern que determina les nostres funcions biològiques? Principalment ho fem en funció de la llum, que són aquestes pistes mediambientals que indiquen a les cèl·lules especialitzades a la retina que és de dia, de vespre o és la nit. La llum artificial aquí pot alterar aquest rellotge intern donant pistes que no són certes. Però els rellotges interns els tenim lligats a totes les cèl·lules de l'organisme, en la profunditat de la nostra biologia. I fins i tot, les persones cegues segueixen aquest ritme de 24 hores, tot i no captar aquestes pistes mediambientals. Altres variables, com la temperatura, per exemple, et poden permetre ajustar intencionalment, de manera lleugera, aquest ritme circadià. Queda't amb aquest concepte. Tens un rellotge intern, que optimitza les teves funcions biològiques al llarg de 24 hores i s'ajusta en el ritme de snit i dia. Això és el que fa que estiguis despert o que estiguis adormit. Les hormones que governen aquest cicle són el cortisol i la melatonina. Pel matí es produeix un pic de cortisol que ens fa estar més desperts, més actius i que causa un augment de la nostra temperatura corporal. Per la nit, alliberem el que es coneix com a melatonina, que s'allibera en absència de llum i ens ajuda a induir el son, augmentant la seva profunditat i la seva qualitat. Com a harmonitzador, dins del ritme circadiant al nostre cos, tenim la temperatura corporal, que també fluctua al llarg del dia. Al matí va augmentant fins a arribar al seu pic i després disminueix a la nit i a l'hora de dormir es produeix una disminució d'un grau aproximadament per començar a dormir. Això és important perquè si alteres la teva temperatura interna o externa pots afectar la teva qualitat del son. Per exemple, la temperatura òptima per dormir quina és? Doncs bé, és de 16 a 19 graus. Estudis ens indiquen que aquest rang de temperatures facilita la baixada de la temperatura central del cos, que és necessària per a adormir-se. S'ha vist, per tant, que la regulació de la temperatura juga un paper molt important en els casos d'insomni i d'insomni crònic. Els investigadors han demostrat que en aquells que els hi costa dormir tendeixen a tenir una temperatura corporal més elevada just abans d'anar a dormir, el qual els hi provoca una major excitació i una dificultat per a dormir se No cal que et congelis, tampoc, però Disminuir la teva temperatura corporal a través de mesures externes o internes et pot ajudar. I també, si augmentes la teva temperatura abans d'anar a dormir, pot ser que no t’adormis. Tot això està relacionat amb la salut circadiana, aquest ritme de 24 hores, fluctuació de cortisol, melatonina i temperatura. Important, queda't els principis bàsics. Dins de la biologia tenim una branca, coneguda com a cronobiologia, que és una friqui dels automatismes i li encanten les estructures repetitives. I la son no és una excepció. Quan dormim, el nostre son segueix uns cicles de 90 minuts, construïts també de manera repetitiva en cinc fases diferents. Tenim el son superficial, el son lleuger, la transició, el son profund, el son profund i la fase rem. El son profund també es coneix com a fase no rem. Moltes vegades pensem que hi ha alguna fase més important que d'altres, que n'hi ha alguna de més crucial. I la majoria de gent es creu que la fase més important de totes és la fase REM, i no perquè es digui com la banda de pop rock dels 80 que va fer Losing My Religion, sinó perquè és on somiem. Però la veritat és que la ciència està observant que totes les etapes són importants de manera diferent, però totes són essencials. Com ho sabem això? Doncs un altre cop fem experiments macabres als ratolins, els privem d'una sola fase de dormir i mirem com l'afecten. I quan els privem, independentment de la fase que els privem, veiem que l'efecte és negatiu. Per tant, queda't amb el principi bàsic, totes les etapes són importants i dormir en general és important. El dormir segueix aquests cicles de 90 minuts que t'explicava. Això és variable però és important també perquè si et despertes a mig d'un cicle de son pot ser que et despertis més cansat. En canvi, si et despertes just quan s'acaba el cicle de son inicia un altre, novament, que fa aquest cicle de son superficial, son lleuger, transició el son profund i la fase REM i després torna a començar això segueix un cicle de 90 minuts si et despertes a mig cicle és molt probable que et despertis una mica cansat per tant, si has de fer 5 cicles pots dormir 7 hores i mitja o 9 hores per això es diu el de les 7 hores, 9 hores el temps és variable en funció de les persones però queda't una mica amb aquest concepte igual pot ser que descobreixis que si et despertes 15 minuts abans et despertes millor perquè ja no has iniciat un nou cicle de son Llavors, dormir no és tan generalitzable com sembla, perquè com dormim varia en funció de l'edat i de la persona. Existeix un cronotipus en funció de l'edat i també un cronotipus en funció de cada població. Un clar exemple és l'adolescència. Tots els que hem passat l'adolescència sabem que a partir de l'adolescència es produeix un canvi en el nostre ritme circodià i en la nostra capacitat de dormir. De fet, la majoria dels adolescents tendeixen a anar a dormir més tard i a despertar-se més tard. I això és molt important a nivell social. Per què? Per exemple... A nivell de rendiment escolar i tasques de memòria, s'ha observat que aquells instituts que comencen abans les classes tenen un pitjor rendiment i treuen pitjors notes que aquells que comencen més tard. Dormir és essencial per a la consolidació de la memòria, així que ajustar millor dormir en funció de l'etapa biològica que estem seria el més lògic si volem formar amb millors persones. Així que no estigmatitzis a un adolescent com a mandrós perquè no es vol despertar i anar a l'institut, Simplement està patint un canvi biològic en el seu ritme circadiar que fa que tingui ganes d'anar a dormir més tard i despertar-se més tard. És un canvi biològic, no un canvi de preferència perquè em vulgui quedar despert. Els adolescents es beneficiarien d'anar a dormir més tard i despertar-se més tard, com així ho demostren tots els estudis que mesuren el seu rendiment cognitiu i el seu benestar. Per tant, tingue-ho present. Per l'altra banda, a la gent gran també se'ls hi produeix una alteració del son. Que els adults eh, necessiten dormir menys és un mite. Els adults grans, els ancians, semblen necessitar tant de son com ho fan la mitjana, però simplement són menys capaços de generar aquest son que encara és necessari. A mesura que ens fem grans, la nostra quantitat i qualitat del son disminueix. De fet, a partir de la dècada dels 40, veiem una reducció tant en qualitat com en quantitat del son no rei profund i un augment de la fragmentació del son. Això són coses que no són gaire bones i és important entendre que a mesura que ens fem grans hem de ser més conscients d'invertir temps i recursos a dormir bé, prioritzar-ho per mantenir la nostra salut. Però, a més a més... Cadascú és únic i cadascú és diferent i cadascú té el que es coneix com a cronotipus. Per tant, dormir no només depèn de l'edat, no només depèn del gènere, sinó que també depèn de la biologia individual de cada persona, de la seva genètica. Simplificat, existeixen diferents cronotipus. El tipus matí extrem, que és un 30% de la població aproximadament, el tipus matí-vespre, és a dir, el que ni fa ni fa, jo estic al mig, que és un 40% de la població, i després tenim el tipus vespre extrem, que és un 30% de la població. Això molt simplificat. El cronotipus no és ni més ni menys que el comportament que seguim relacionat amb el ritme circadià que ens porta a seguir patrons de dormir durant un cicle de 24 hores. Persones que aniran a dormir més tard i persones que es despertaran més tard, persones que aniran a dormir més d'hora i es sentiran més productius pel matí o més productius pel vespre. El cronotipus de cada persona pot ser completament diferent i està determinat genèticament. Isabel saber el teu cronotip et pot ajudar a entendre per què et sents més cansat o a quina hora hauries d'anar a dormir. El problema que tenim avui en dia és que a la societat li encanta el cronotipus matí. Però no tothom és de matí i portem anys forçant a la gent que biològicament està adaptada a dormir millor per la nit o més tard a despertar-se a l'hora que no li toca. I deixem dir-te, no és culpa teva que tinguis un cronotip que no s'ajusta a la vida que portem a la societat contemporània. Existeixen tests per descobrir quin és el teu cronotip i te'l deixo enllaç a la descripció perquè el puguis descobrir Els classifiquen normalment amb animals perquè siguin més fàcil de recordar Per exemple, el tipus matí és el lleó després tenim el tipus ni fu ni fa que seria l'os i després el tipus més aviat nocturn és l'oliva el night owl, aquesta persona que rendeix més a la nit Existeixen moltes més classificacions, més específiques però el que sí que sabem és que hi ha molts gens que determinen aquestes classificacions, així que si vols fer un test a nivell conductual també el podries complementar amb el contest genètic, si tens molta curiositat de saber quin és el teu cronotip per ajustar les teves accions i millorar la teva vida a través d'això recorda, de nou, dormir no és de mandrosos dormir no és de febles, és un requeriment biològic essencial que et permet millorar la teva vida. I ara, abans d'anar a veure les eines, deixa'm dir-te un principi important sobre dormir. Dormir no s'emmagatzema, dormir no es recupera. Dormir no és com un banc. No pots dir, avui dormo dues hores més perquè he de recuperar les dors que vaig perdre ahir. Tristament, tenim un teixit, que és el teixit adipós, que sap que guarda tot el greix que vulguis. Però la biologia no ha aconseguit descobrir cap teixit on guardar el son per fer-lo servir després o per emmagatzemar hores de son. Tampoc les becaines et serveixen per recuperar el son. Per tant, és important saber que no pots compensar les hores que no dorms. Dormir no és com un banc, company. No pots agafar monedes, no pots treure crèdit. Dormir és important cada dia. De fet, els experts recomanen una cosa que sembla una mica contraintuïtiva. Si no dorms prou bé un dia o dorms poc, no compensis el dia següent. Perquè això et podria causar un efecte en cadena i podia podria desestabilitzar el teu ritme circadiar causant que dormis pitjor les següents nits. Per tant, centra't en ser regular i si una nit no dorms prou, no compensis, ni augmentant la cafeïna, ni augmentant les siestes que fas, ni augmentant les hores que dorms. Torna a la normalitat. Això és un consell d'experts que, encara que sembli contraintuïtiu, sembla, que, sé, sembla sé que és molt important. Abans de veure les 7 eines que t'he promès al principi d'aquest episodi, deixa'm recordar-te quatre coses que el tenen al teu son, que si les entens, podràs saber com controlar això de dormir. La veritat, crec que no serveix de res posar normes o regles. Sí, et podria dir, mira, has de fer això, 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 per dormir millor estàs obligat a fer-ho. La veritat és que la gent atent molt més a motius i a raons que no pas a regles i a normes. I per això intento donar-te informació que et capaciti per viure la teva vida en els teus propis termes, per decidir i prendre decisions informades segons el que tu vulguis. Per tant, hi ha quatre coses que alteren el teu son, que si les entens pots controlar això de dormir. Anem-les a veure, són la llum, l'estat d'alerta, la temperatura corporal i les drogues. Controla aquestes quatre variables i no farà falta que t'expliqui els set consells que tinc per tu. La llum. Hem dit que l'exposició a la llum solar determina el nostre ritme biològic intern. Per tant, si li fotem llum artificial, podem alterar aquest ritme biològic. El nostre cervell no sap distingir els dos tipus de llum. En segon lloc, tenim l'estat d'alerta, l'estrès emocional o la intensitat emocional. Si vols a dormir, no t'interessa estar molt actiu mentalment ni emocionalment. Després tenim la temperatura corporal. La temperatura corporal, com t'he explicat abans, formava part del ritme circadià. Si s'altera la temperatura corporal de manera no adequada, ja sigui per motius interns o motius externs, la teva quantitat o qualitat del son disminuirà de manera proporcional. Per tant, sigues conscient de la teva temperatura corporal. I per últim tenim les drogues i com a farmacèutic deixem dir-te que la dosi i el temps quan s'administra en aquest cas el medicament o la droga fa el verí. Tenim la cafeïna, l'alcohol i la marihuana. Tots tres desestructuren l'arquitectura del son i disminueixen la quantitat i qualitat de son que tens en funció de quanta prengui, quanta dosi prenguis i quina hora ho prenguis. La cafeïna s'hauria de separar almenys 12 hores abans d'anar a dormir. qual unes 6 hores. La qual diràs, hòstia, jo em prenc qual abans d'anar dormir em sento de puta mare. Però l'alcohol és un sedant i sedació no és el mateix que dormir. Jo, si et faig una anestèsia general, no et serviria per dormir, no et compensaria les hores de dormir. De fet, l'alcohol trenca l'arquitectura del son i se sap que causa una pitjor qualitat del son i un son fragmentat. I per últim tenim la marihuana. La marihuana el THC, lamentablement, altera l'estructura del son. El CBD és una altra història, probablement. Però, en aquest cas, abstenta de consumir aquestes drogues si vols dormir millor. Llum, alerta, temperatura corporal i drogues. Aquestes són les quatre variables amb les que pots jugar i tindràs un gran impacte. En quant almenys a qualitat del son. Per acabar l'episodi, anem a veure les set eines promeses que pots utilitzar a partir de ja, a partir d'avui mateix que et poden ajudar a dormir millor. Començarem per al King, per el rei dels consells a l'hora de dormir, que el donen tots els metges especialistes en son i els que tenen quatre dits de front o tres. Uh, és el primer que recomanen, que és la regularitat. Ves a dormir sempre a la mateixa hora i desperta't sempre a la mateixa hora, amb un marge com a molt de 30 minuts i si m'estires 45 minuts. Sabem que la regularitat és el principal predictor de qualitat i quantitat de son. Si ets regular... Dormiràs millor encara que dormis menys hores que altra gent. Regularitat és molt, molt important. Sigues regular amb el teu temps de dormir. Per què? Perquè el teu cos li encanten els automatismes, li encanten aquests rellotges, li encanta ser constant. Dóna-li hores regulars i dormiràs millor. En segon lloc, el consell més important que et puc donar per dormir millor i de més qualitat és tenir una bona rutina de dormir. Sovint pensem que dormir és com apagar un llum. Dius, me'n vaig a dormir, aprito un botó i estic dormint. Doncs no, dormir és més aviat com aterrissar un avió. Fa falta temps, habilitat i un progrés gradual per arribar a terra i dormir. Això ho sabem històricament amb els nens. Els calmem, els banyem, els hi fem un ritual i els hi expliquem un conte abans d'anar a dormir perquè sabem que així s'adormen abans i dormen millor i l'endemà estan millor. Per tant, troba una rutina personalitzada d'uns 20-30 minuts que et pugui calmar de manera gradual. No passis d'un estat molt actiu a intentar dormir directament, perquè això et costarà molt. Fes una rutina gradual de relax que et permeti anar a dormir millor. Jo personalment he trobat que la meditació és una eina poderosa en quan a anar a dormir. 15 minuts de meditació per mi em senten molt bé abans d'anar a dormir i permeten que l'endemà em desperti millor. Investiga, fes experiments, prova tu mateix. Altres eines que s'han observat beneficioses és fer un diari on vomites totes les teves emocions i te'n vas a dormir, estirar o fer algun tipus de relax. Una dutxa calenta també ha demostrat que permet disminuir la temperatura corporal central i això t'ajuda a dormir millor. Anem a veure el tercer consell, i aquest és molt important i és probablement l'hàbit més tòxic que puguis tenir. Bé, potser no el més tòxic, m'agrada exagerar una mica. El tercer consell és no apaguis l'alarma al despertar i tornis al llit. Quan et despertes al matí i sense l'alarma, pot ser realment molt temptador a plaçar l'alarma i dormir 5 minutets més. I de fet, que a vegades, aquests 5 minuts semblen la puta glòria. Però tot i això, s'ha vist que aquest hàbit pot confondre el cervell deixant-lo molt més cansat del que estaria si s'hagués despertat en primera instància. Causant el que es coneix com a inèrcia del son, que és aquesta sensació de cansament que dona just quan acabes de despertar. S'ha observat que, en comptes de durar 15-30 minuts, el fet de dormir aquests 5 minuts extra pot augmentar el cansament de 2 a 4 hores més. Perquè el teu cos creu que torna a dormir i diu «Ah, vale, que tornava a dormir, doncs estaré dormint». I després, quan et tornes a despertar i de nou, i de nou, i de nou, causes el que es coneix com aquesta inèrcia del son que et farà anar molt més cansat al llarg del dia. Els experts recomanen que si vols dormir 10 minuts més, dorm 10 minuts més, posa l'alarma 10 minuts més tard, però no apaguis l'alarma diverses vegades i tornis a dormir. Això està destrossant tant la teva qualitat al llarg del dia com la teva qualitat del son al següent dia per tant, no facis això no apaguis l'alarma al despertar després, anem pel quart consell aquest també va d'alarmes i és que molts tenim una alarma per despertar però el meu consell és que posis una alarma abans d'anar a dormir per exemple, pots posar una alarma que serveixi per recordar que has de fer una rutina abans d'anar a dormir i recordar que és prioritari dormir. Sovint el primer hàbit que sacrifiquem és dormir. Si hem de veure una peli, sacrifiquem dormir. Si hem de fer cosa X, sacrifiquem dormir perquè en aquest estil de vida tenim poc temps lliure i creiem que ens en mereixem més, lo qual és normal. Però recorda que dormir impacta directament a totes les àrees de la teva salut. Per tant, prioritza dormir, posa't una alarma, un recordatori que si només fa que dormis dues cops a la setmana abans ja hauràs guanyat uns minuts i i això es notarà. El cinquè consell és la foscor, i aquest va de llum. A l'hora abans d'anar a dormir, apaga el màxim de llum la teva casa, evita el màxim l'exposició a llum i veuràs com doms millor. Particularment la llum que et ve per sobre el cap, que té un angle d'incidència molt semblant a la son, i mimetitza la llum real i fa que el teu ritme circadial s'alteri una mica. Hi ha un expert del son que recomana que la teva casa sembli una cova. Com menys llum a l'hora de dormir hi hagi, o a l'hora precedent a dormir hi hagi, molt millor. I això em porta al sisè consell, i aquest és molt important, el mòbil fora del llit, el mòbil que no entri pràcticament a l'habitació on dormis. I és que el mòbil i tots aquests dispositius electrònics emeten una llum blava, la llum que imita el sol i suprimeix la producció melatonina, que és essencial per induir el son i mantenir la seva quantitat i qualitat. El que sí que ens hem començat a adonar que, a part de la llum, eh, aquests dispositius són molt activants, són molt estimulants, t'estimulen, et desperten encara que tinguis son. Però el geni de la tecnologia ja ha sortit de la làmpada i ja no podrem tornar a fer entrar. Per tant, és conscient d'aquests efectes que tenen aquests dispositius i deixa'ls fora de l'habitació on dorms. Deixa'ls fora, que no entrin, o almenys, que no entrin al llit. En el llit no entren aquests dispositius. És un consell que, si l'utilitzes, realment m'agrairàs. Per últim, el setè consell és no estiguis al llit despert. El llit és per dormir. El teu cervell associa ambients amb accions i estats mentals. Si utilitzes el teu llit per mirar el mòbil, per mirar Instagram, per pensar o per fer altres coses, el teu cervell estarà més actiu que si només dormissis al llit. Si utilitzes el llit per dormir, associaràs llit igual a dormir i dormiràs millor. Aquests són els 7 consells. Hem vist 7 consells essencials que et poden permetre ajudar millor. Te'ls recordo. Regularitat, rutina, relax, no apagar l'alarma, despertar, foscor absoluta, mòbil fora del llit... I no estiguis despert a llit. Abans de tancar, deixa'm afegir dos eines més útils. Exercici pel matí, no per la nit. Si el fas per la nit, augmentarà la teva temperatura corporal i dormiràs pitjor. Fer exercicis millor que no fer-ne. Però, si us plau, fes-lo al matí perquè això es vincula amb dormir millor. I si pots, cafeïna i alcohol, out. Sempre de la qüestió, sempre que puguis. Com que últimament m'agrada flipar-me, deixa'm acabar amb una mica d'inspiració. Afegir minuts al llarg de la teva vida en quan a dormir és una inversió a llarg termini que et pagarà enorme quantitat de dividends. Sabem que aquells que dormen menys viuen menys temps i viuen pitjor, així que prioritza el que és important. Dormir no és de mandrosos, dormir no és de gent vaga, dormir és de savis, dormir és important, dormir és el pilar fonamental. Així que assegura't de dormir aquesta nit. Asegura't de dormir, vés de dormir bé. No ho sacrifiquis, perquè si us sacrifiques, estàs sacrificant la teva vida. I és tot, amic meu, per aquest episodi. Bona nit. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. Me a créixer i a divulgar. Pots seguir-me a Instagram Power Monday Show i pots trobar aquest podcast a moltes plataformes com Spotify, Google Podcast, Evox, Apple Podcast, on tenim un, on me'n posis un m'agrada, un seguir, una valoració i que no perdis cap episodi, perquè segueixo pujant contingut cada dilluns ara també pots escoltar a Ràdio Malleu cada dilluns de les 8 a les 8 i mitja o dos quarts de nou del vespre. Per últim estic a la Xeta on pots donar suport a aquest contingut i tots els enllaços, articles, estudis autors, llibres i recursos consultats els pots trobar en la descripció d'aquest episodi aquest episodi és probablement l'episodi que parla del hàbit més important de la teva vida, dormir, un test de la teva vida dormint, coi, ha de ser important això no pot ser, no pot ser una broma Llavors, espero que dormis bé, que apliquis algun consell. Uh, tinc una pregunta per tu. Quin hàbit començaràs a adoptar per millorar això de dormir, per augmentar la quantitat i la qualitat del son? Més sobre dormir, més informació pots trobar a la descripció, en els llibres Why We Sleep de Matthew Walker i a Sleep Smarter de Sean Stevenson. Els dos els trobes als enllaços de la descripció. Deixa'm recordar-te, si ningú l'ha dit encara, que ets estimat, ets únic i repetible i que ara és un bon moment per prendre acció. Et desitjo una setmana èpica, plena de creixement, salut i de dormir molt i ens veurem com sempre en el pròxim episodi. Ei, hey, i un sol missatge per acabar aquest episodi. Si us plau, intenta dormir com a mínim de 7 a 9 hores cada dia al llarg de la teva vida i bauràs la major part de beneficis. Ah, i que sàpigues que estar al llit no és el mateix que dormir, eh? No, no m'enganyeu amb aquesta, eh? A mimir, nois, a mimir. Vinga, a mimir, xau.